Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 341, estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Ótimo, Merigo, vamos... Putz. Enfim, vamos embora, né? Vamos ver o que acontece hoje, assim. É, eu ia falar que é bom falar do James Gray Você sempre, mas assim, o homem já é o homem da casa, tipo o doutor aqui já, tá meio sem condição, inclusive. Muito bem. E temos presença ilustríssima aqui nesse, não querendo fazer né, nenhum tipo de Ih. referência ao jornal de Pedro Estraza, mas temos presença ilustríssima aqui Caraca. nesse cinemático, que é Marcelo Hessel. E aí, Hessel, tudo bem? Tudo bem, ilustríssimo, poxa, não bota pressão não, hein, porque tem que corresponder à expectativa, aí expectativa <risos> é a mãe da decepção. E... Mas muito obrigado pelo convite. Para mim, falar de James Gray, a gente pode ficar falando três horas aqui. É um dos meus diretores favoritos, o Pedro sabe disso. Então, pô, obrigado já pelo convite. Inclusive, antes que o Merigo apresente a pauta, até pensando aqui antes da gente gravar, eu falei, cara, eu acho que foi o resto que me introduziu o James Gray aqui. Porque eu lembro que eu, eu, lembro que eu fui ver o Era Uma Vez em Nova York. Porque eu, vi, eu li a crítica do resto no Melete. E aí tava lá o 5 e eu falei, pô. Essa dos 5 estrelas pro filme eu acho melhor dar uma olhada, né? Era uma, foi, foi, eu acho que junto na época do Wong Kar Wai, do Grande Mestre ali, eu acho que foi, foi ficou na memória isso, não sei porquê. É isso, né? Trabalhando com trabalhando com filme há muito tempo já, né? Tipo, 20 anos fazendo essa porra aí, então, sei lá, eu acho que muita gente conheceu muita coisa. <risos> Pô, as médias do resto aqui, cara, a galera reclamou que o resto da nota baixa, mas eu tô vendo aqui desde Amantes e Donos da Noite, tudo nota alta aqui, pelo amor de Deus. Realmente, é um fã. Então é isso, ó. Vamos falar aqui de Armageddon Time, né, o Armageddon, Por tempo de Armageddon. Por que não traduzir, né? Eu não entendi Exato, essa, fiquei né? pensando, mas é, é tem, um, tem uma questão aí, como traduzir, né? E, enfim, mas vamos falar do novo filme do James Gray, que estreou aí no dia 10 de novembro nos cinemas brasileiros, tá? A gente que já falou dele aqui algumas outras vezes, no cinemático número 5, <risos> veja só, a gente falou de Z, A Cidade Perdida. E falamos também no Cinemático 65 sobre Ed Astra. O Ed Astra parece pra mim que foi ano passado que a gente falou, já faz 300 programas. Três anos, então. cara. É, é muito tempo, assim. E é isso, é, passou que nem um flash, assim. O cara parece que fez filme ontem mesmo, assim. É bizarro. Pois é. 
Muito bem, mas antes... Ó, oh, quero como sempre aqui... Lembrar você de seguir o Cinemático nas redes sociais, arroba CinematicoPod no Instagram, no Twitter e no Letterboxd para acompanhar as nossas novidades, é, curtir os nossos posts, comentar lá o que você achou, o que você não achou dos filmes que a gente, das séries que a gente fala aqui e também torne-se assinante do Cinemático lá em catarse.me barra cinemático para você fazer parte do nosso grupo fechado no Telegram e ter acesso antecipado aos episódios aqui de quinta-feira então assinante, só tem benefício conversa com a gente, que somos as pessoas mais legais do rolê onde a cinefilia suja se encontra lá no nosso grupo do Telegram e também tem acesso antecipado aos episódios tá bom? Ô oh, Ressa, você não quer divulgar seu trabalho aí? Você que tá começando nessa, nessa área, tá chegando agora aí. Site pequeno, onde né? as pessoas, tá, tá aí, onde as pessoas podem as contas, te, tá foda. Onde as pessoas podem te encontrar, te seguir Não, é importante, é, é importante falar disso porque é um lembrete pessoal também. Porque eu preciso agora encontrar outras redes pra mim, porque o Twitter vai acabar e, poxa, é uma das grandes plataformas aí. Eu faço 15, anos, eu faço 15 anos de Twitter agora no mês que vem, então. Eu preciso achar um outro lugar, mas enquanto tem o Twitter aí, você pode me achar no Twitter, é Marcelo Hessel, é, no Instagram arroba Marcelo Hessel também, eu escrevo no Omelete e estou no YouTube do Omelete e estarei na CCXP também, compro seus ingressos aí de CCXP de 1 a 4 de dezembro. Perfeito. Evento começando, tá, gente, tá tem, que, tem, que, tem que bancar aí, senão não, não acontece no que vem, você sabe como é, é foda, né? Tá, vai estar, tá, vai, exatamente, exatamente, ó. Então é isso, chegando o CCXP, Pedro vai morar lá, né, como sempre. Gostaria, vamos, vamos, vamos ver, vamos, tem, que, tem que ver o que vem por aí ainda, vamos, vamos ver o que acontece, mas adoraria. Tem que pedir pra Ilustríssima, né, vai ter que pedir pra Ilustríssima. É. Se ajudar, me ajuda. Muito bem, então vamos lá, vamos falar de, vamos falar de James Gray mais uma vez aqui nesse cinema. Amém. The United States stands for an idea whose time is now. Ronald Reagan will win tonight. What a schmuck. <laughs> I think I want to be an artist when I grow up. You're going to be an artist if you want to be. Nothing's going to stop you. You're going to college. You'll have dinner with kings if he plays his cards right. Mm -hmm. I really like your stickers. My stepbrother gave them to me. He's in the Air Force. That's so cool. <laughs> Pedro Straza, fala aí do nosso amigo James. Cara, é bizarro, né? Porque é isso, eu, eu lembro que eu fiz essa... A gente, a gente tava falando aqui agora, né? Ah, putz, a Jazz parece que foi ontem. Eu lembro de que, que parece que foi ontem, porque eu lembro nitidamente de ter feito essa pauta super detalhada sobre a carreira do James Gray, falando de que, pô, o cara lá de, no, lá de Nova York, né? Ele, ele tem agora 53 anos, fez um monte de filme aí que te, passou por todo tipo de apuro, né? O Era Uma Vez em Nova York que a gente tava comentando foi reta quase retalhado pelo Einstein, foi completamente atropelado pelo, pelo filho da puta lá. Então, assim, vale a pena ouvir o Cinemático 5, né, sobre o Cidade, o Z, a Cidade Perdida, e principalmente 65, que a gente faz bem detalhado a carreira do, do James Gray. No Frigir dos Ovos, e isso não foi uma referência, né, isso eu prometo, é... <risos> Horrível essa piada. É... é... Vale dizer que, sim, James Gray é um americano, e que, cara, a infância dele inspirou boa parte da carreira dele, né, Inclu inclusive a estreia dele, que é o Fuga para Odessa, né, 
E os próximos, os primeiros filmes dele, pelo menos, tiveram muita base em Nova York, né? Caminho Sem Volta, Os Donos da Noite, Amantes, todos passados em Nova York, né? Só que é interessante, né? O, o Armageddon Time, ele marca um retorno de James Gray em Nova York, porque, assim, <risos> nos últimos 10 anos ele fez quatro filmes, né? Mas, assim, o último dele em Nova York ele foi, foi justamente o Emigrante, né? O Era Uma Vez em Nova York, que, pô, demorou uma cota pra sair, o Einstein tretou com ele direto, enfim... E aí, desde então, ele meio que se aventurou para outros gêneros, né? O Zé Cidade Perdida é esse épico, intimista, de exploração, esse perca na selva e tudo mais. E o Adiastra é ficção científica, o Brad Pitt procurando seu pai, né? Então, assim... Para mim, assim, Zé Cidade Perdida é... é o melhor filme dele disparado para mim. E acho incrível como muita gente não dá esse, esse valor, né? É... Enfim, Cara... ele poderia ser mais... Eu acho que vale pra todos os filmes do James Gray, incluindo o de hoje, assim. Eu tava pensando nisso, inclusive, por causa da recepção, essa coisa meio dividida, né? A gente já chega nisso. É... Mas o James Gray é meio, tipo, ah, a galera meio que trata como mais um no pote. E eu tenho a impressão que, pô, é um cara que daqui, um, sei lá, uns 10, 15 anos, assim, a galera vai ficar, pô, James Gray fazendo uns filmes foda e a gente deu, uma, deu uma, uma desvalorizada, né? Foi foda. Ah, eu tenho a impressão que ele nunca teve essa unanimidade aí que uma galera procura em nenhum filme dele, né? Nem nesse, nem no Ed Astra, por exemplo. Eu acho que tem uma, uma questão falando aí de, da, da unanimidade e tal, é porque o James Gray nunca teve uma, uma validação no Oscar, né? E, e mesmo em Cannes, tipo, ele, ele já, já teve na seleção de Cannes várias vezes e nunca ganhou nada. Ele já teve, faz, até fez parte do júri de Cannes também, mas, poxa, os filmes eles não são reconhecidos a ponto de estourar a bolha da cinefilia. Então a gente vai falar de unanimidade aqui, é meio difícil, porque quem assiste são os fãs mesmo, né? É, é muito difícil você que esses filmes cheguem a um público maior e aí misture mais a opinião das pessoas, né? Tipo, então é um nicho, e o nicho tá curtindo porque, poxa, identifica nos filmes um padrão de comportamento, um padrão de temas e tal. Então eu acho que isso acaba até... É, melhorando certos filmes que você for botar na ponta do lápis ali, são filmes que eles não são tão bem, bem acabados assim. Às vezes são filmes meio problemáticos e tal. Mas é isso. Acho que é um, um cara que, na medida em que ele consiga estourar a bolha, talvez, aí, é, isso pode até tornar mais interessante a recepção dos filmes. Mas se imaginava que ele ia fazer isso com o Ed Astra, né? Porque ele teve um uma campanha de... Primeiro com o Brad Pitt na capa. E Disney, e segundo... né? Mais importante ainda, né? O poder da Disney pois de é, colocar e... o filme em todas as salas do planeta, né? Basicamente. Exato. E, e um empacotamento do filme como, como um épico de ficção espacial, né? É, foi uma tentativa, mas claramente não era esse filme que ele fez e que ele queria fazer, né? Cara, e botando em dados, assim, foram... O resto falou de Cannes. O, o, se, se a minha conta não tá enganada, ele já entrou cinco vezes na seleção oficial de Cannes, na competitiva. Todos cinco vezes ele caiu fora e eu acho que esse número empata com o Marco Belloc, que é outro diretor italiano importantíssimo aí, de esquerda, e que nunca ganha nada em Cannes, né? E, cara, o Ad Astra é o primeiro filme do James Gray que foi parar no Oscar e ele foi parar em mixagem de som. Então, assim, o cara nunca tem chance. E a galera tá falando agora que a Armageddon Time tem chance no Oscar. Eu olho e falo, gente... Mas daqui a pouco eu chego nisso, né? Só, completando a carreira do James Gray, eu acho que vale dizer que ele tá bem emendado de projetos agora, né? Eu acho que, a, eu acho que a, o momento mais difícil ali foi na, 
na época do Einstein, né, com, no finalzinho do Einstein, com Era Uma Vez Nova York Z, que eram filmes mais difíceis, mais complexos, o próprio Adjusta, ele, ele falou com o Inferno de Fazer. Mas agora, por exemplo, ele tem esse I Am Pilgrim, né, que é um filme de espionagem que ele tá fazendo pra Marvel do Matthew Vaughn. É, ele tá desenvolvendo uma série sobre o Norman Mailer, chamado Mailer, e, cara, o Rodrigo Teixeira disse que ele tá fazendo um filme sobre a Revolução Russa, né, o Rodrigo Teixeira esse pavão que adora entregar spoilers da vida, né, mas, enfim, né, o cara tá com vários projetos em andamento ali e várias correntinhas que ele pode seguir. Aí chega esse filme que é o Armageddon Time, né, que é... Só, só desculpa te interromper mais uma vez, mas é engraçado, né, porque... É isso, você vê os projetos que ele está envolvido. Um filme com, com a Marvel e outro sobre a Revolução Russa. Então você já imagina, né? Começa a imaginar esses filmes, o tamanho. E aí vai ele e faz outra coisa que completamente não era o que você imaginaria que ele faria a partir dessas histórias. Inclusive com. A Marvel fez o que? Aquele. Kingsman, né? Fê? Como é? Os Todos os, os Kikés, não é? É, exato, então você já, que que ele, que que o James Gray vai fazer com essa, com essa galera? E aí ele vai para um caminho completamente diferente Mas é... ele tá meio que sondando um caminho de cinema de gênero mais comercial tanto que aquele Grey Man lá que é o filme com o Chris Evans que os irmãos russos produziram para Netflix era um projeto originalmente do, do James Gray e aí ele acabou largando no meio do caminho, ele queria fazer com o Brad Pitt não rolou e ele só acabou fazendo com o Brad Pitt o Ad Astra. Então, tipo, ele, ele meio que... Aqueles caras que, poxa, às vezes ele dá sorte de conseguir financiar os próprios filmes e vai tendo muitas ideias e tal. E é isso, né? Tipo, você falou, são quatro filmes nos últimos dez anos, é isso? Ou três filmes nos últimos dez anos? Quatro filmes. Era uma vez em Nova York, em 2013. Aí tem o, o, o Z 2016. O Z 2019 Ad Astra e agora o Armageddon Time. É, é um índice bom aí, né? Tipo, é uma média boa. É uma média muito boa. E, cara, assim, tudo filme difícil, né? A gente tava com o, o, a gente tava, eu tava falando da dificuldade de fazer o filme e, e o Merigo falou da, da, de ele complexar pra outro lado. Cara, o Adjust é feito efeito visual prático, sabe? O cara falando que foi o um inferno fazer o, 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 a simulação de gravidade zero porque ele fez um monte de filme, fez sets em horizontal e vertical pra fazer o filme, sabe? É, é completamente fora da realidade de Hollywood hoje que é só CGI e bombinha, né? Mas, cara, enfim, o Armageddon Time, ele também ele é um filme meio específico, né? O resto falou de filmes mais de gênero e tudo mais. Eu, 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 também, beleza, é mais um filme de nostalgia para os nossos tempos. Mas, cara, é assim, né? O filme foi anunciado em 2019, ele, ele, já alguns meses antes saiu a Diastra, e ele já tinha meio que essa ideia do Grey de revisitar a própria infância no Queens. Aí ele fala, assim, é, o cara meio que teve várias dificuldades ao longo, mas, assim, é interessante ver que o filme já foi anunciado com um grande elenco, né? Ia ter o De Niro, o Oscar Isaac, o Donald Sunderland e a Kate Blanchett, né? Fazendo isso, essa participação especial em três dias aí que a gente vai falar mais pra frente. Só que aí veio a Covid, derruba um monte de gente, né? Ele teve que trocar um monte de galera. A própria Kate Blanchett saiu porque o, o esbarrou a agenda do, do Tar com o Armageddon Time. E aí meio que se manteve só a Anne aí, que tá desde o começo do projeto, e entrou Jeremy Strong, Anthony Hopkins, toda uma galera, tipo, de alto garbo e elegância, né? E assim, andou rápido tirando a Covid, né? Então assim, é, já é um avanço em relação a outros filmes que o cara meio que sempre foi fudido pelas circunstâncias, assim. Então, no mais, é um filme barato, 15 milhões de dólares, e as filmagens foram de apenas um mês, assim, 29 dias ele, ele fez tudo. Então o cara filma rápido e com pouco, com pouco dinheiro, né? Acho que falta só o, o prestígio de Hollywood. É, a, gente falou do, a gente falou do Rodrigo... A gente falou do Rodrigo Teixeira agora há pouco, e é um cara que ele, ele tem as informações porque ele produziu os dois filmes últimos aí do James Gray, né? Ele produziu a Diastra e produziu a Maguero Time. Então ele tá meio por dentro aí. É, eu não acho necessariamente que é um filme de nostalgia, não acho que o filme parte disso. Eu acho que ele parte é, mais de um mal-estar com a situação política americana, então o filme ele meio que coloca 
é, o Donald Trump como representante de um, a, a herança aí maldita do, do Ronald Reagan para os Estados Unidos e partindo desse mal-estar, fala, puta, quem somos nós aqui, né, depois que a gente colocou o Donald Trump no poder, e aí, e aí eu acho que o filme parte desse exame, é menos um filme de nostalgia e mais um filme de exame moral aí do que, do que quem eles eram, onde que a coisa desandou e quem os americanos são hoje. Vamos pra sinopse, Peristraza? Bora pra sinopse. Nos anos 80, o jovem Paul vive uma história de amadurecimento profunda envolvendo sua família e a busca geracional pelo sonho americano. Repercussão do Armageddon Time aí, por enquanto. Ó, no Letterboxd, a média é 3,5, 3,5. No Rotten Tomatoes, 75% da crítica aprova o filme versus 47% do público. Então, uma diferença aí considerável. E no Metacritic, 73 de 100. Perestraza, e dinheirinho aí? Como é que tá a repercussão? Você falou de Oscar. Tem algum tipo de perspectiva pra isso? Eu tava lendo agora uma entrevista que o... Que o uma entrevista mais pra conversa, né? Que o, que o James Gray teve com o Nick Peake entrou lá pro Metograph, né? E, assim, dá pra sentir pelas declarações do James Gray que, cara, ele não esperava que ia fazer dinheiro esse filme. E... <risos> Porque ele tá falando muito de morte do cinema, que os filmes, de, que os filmes artísticos estão todos sendo encolhidos pelo circuito e tal. E, assim, os números meio que comprovam isso, né? O filme fez realmente... É 1,4 milhão de dólares, né? Eu acho que ele, foi, ele tá expandindo o circuito agora nos Estados Unidos, mas tá indo super abaixo das expectativas ainda. E, cara, já tá na terceira semana nos Estados Unidos, né? E aí a gente acabou de entrar a Pantera Negra, vai entrar agora os blockbusters de fim de ano, Avatar vai tomar todas as salas, provavelmente, agora na reta final do ano. Eu fico pensando nessa hora, a galera tá falando muito que esse filme tem chance de Oscar, porque, ah, vai ter campanha por trás, e de fato há uma campanha pra colocar o filme... Mas, assim, né, o Hassel colocou muito bem que esse filme não é de nostalgia, mas o empacotamento da temporada é tipo, ah, esse é um filme de nostalgia só porque o cara fez um filme sobre a infância dele no Queens. O, o azar do James Gray, né, histórico, esse ano é que, cara, o filme que ele concorre nessa categoria aí da caixinha do Oscar é a porra do Fableman do Spielberg, né, que é outro filme de nostalgia hum. sobre o divórcio dos pais do cara e sobre o amor do cinema dele. Ou seja, ele tá completamente Esquece. fudido. Ah, não, você vai... Como é que você vai competir, tipo, você, James Gray, que, pô, ele é um cara que ainda é usado na bolha, como é que você vai competir com um filme autobiográfico com o Spielberg, entendeu? Tipo, não tem a menor condição. Assim, a galera tá tão louca do Girai que tá falando que o Spielberg estreou em festivais esse ano com o filme, sendo que, sei lá, o, o duo lá em, lá em 80, 70 tava indo parar em Cannes, sabe? Tipo, a, a galera tá completamente drogada no suquinho do, do Spielberg, e ainda mais com, sabe, tem o David Lynch e John Ford, tem toda uma pataquada aí de, de mitologia já criada em torno do filme, que eu acho que inviabiliza um pouco o lance do James Gray aí, mas assim, né, a, a, o... diz Rodrigo Teixeira que tá mirando o roteiro, a atriz pra Reto e ator coadjuvante pro James Strong, e assim, tem um elenco potente o filme, mas, mas eu acho meio difícil, sendo bem sincero, e aqui no Brasil a gente vê de novo esse, esse azar, né, o, o, a... na bilheteria final de semana, né, onde ele estreou junto com o Pantera Negra, o filme estreia em sexto lugar, atrás até do filme do One Piece, filme, anime, tamo, 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 tá, tá, tá mal, né, mas antes, fechando só esse negócio de repercussão, eu vi muita gente falando mal do filme, né? Cannes foi uma recepção super amarga em relação ao projeto. Mas eu, eu tô vendo o Leatherbox, assim, e meio que existe uma, uma tônica. Porque, assim, o filme tá com 3,5 no Leatherbox, como o Merigo falou. Mas, ó, a Diastra Z tem 3,4 de média e o Era Vez Nova York tem 3,5 também. Então não tá escapando muito da, do nicho do James Gray, sabe? Então, se bancar o próximo já do cara, tá tudo certo, ah, gente. É falando dessa coisa de sabe? Oscar aí, é... Talvez o filme ele vá bater, assim como aconteceu com, com a Diasta, talvez bata em categorias técnicas, porque, poxa, o, o James Gray ele é muito é, um grande artesão nesse sentido. Assim, os filmes tecnicamente são impecáveis e a fotografia do, do Armageddon Time é primorosa. Assim, não só esteticamente, mas também 
é, ângulos de câmera, você colocar a câmera sempre na altura do menino e você fazer uma coisa de pontos de vista, e é um filme que tem muito ponto de vista em primeira pessoa, câmera subjetiva, muito especial, muito especial mesmo. Então, pô, eu indicaria em fotografia, e a gente, sei lá, tipo, o James Gray parece que é um cara despreocupado com o Oscar, mas ele é muito vaidoso, assim. Ele, você vê nas entrevistas, você vê no, no jeito como ele fala sobre outros filmes, ele tem a vaidade dele, eu acho que é justo, porque ele é um puta cara, mas é isso, né? Não vai dar pra ele. Tipo, o Oscar não é o terreno dele, entendeu? Bom, então é isso. Vamos lá falar de Armageddon Time. Primeiro, aqui no nosso bloco sem spoilers. Hessel, por favor, começa você aí. O que, que você achou? Ah, eu gostei, gostei muito. Eu acho que é um filme que ele... Primeiro, né? Você vem do Ad Astra, que é um filme que vai sondar aí nos limites do... da galáxia quais são... É, os lugares do homem, é, você vai resolver as suas questões com seu pai nos limites do, do universo. E aí, depois disso, a única coisa que você pode fazer, talvez, é você, poxa, fazer o caminho completamente inverso, né? Então, ele vai para um filme completamente autobiográfico. É, aquelas tretas lá no colégio, o fato dele ter cometido aquele pequeno delito ali, pequeno delito não, né? Aquele pequeno, pequeno crime no colégio, aquele autobiográfico também. Então, você vai para um filme muito pessoal que eu acho que é uma reação completamente compreensível depois do Adiastra, mas os temas continuam sendo os mesmos, assim, né? Você lidar com a tradição da família, você lidar com a sombra do pai. E eu gosto que é um filme que ele, ele começa a meio que investigar é, formas de você contar essas histórias com uma coisa formal mais essencial, assim, sabe? Tipo, sem muitos floreios, com, com exceção de fotografia, porque continua sendo uma fotografia quase barroca, assim, muito bonita mas de resto é um filme muito sem floreio. É, James Gray é famoso pelos finais que são muito acachapantes, assim, os finais trágicos e bonitos e tal. O final desse filme ele não é tão bonito e não, não é tão acachapante assim, é só tipo um menino na calçada, entendeu? Cara, e, e tem um lance de que... Eu vi muita gente falando que o filme é morno, assim, eu acho que, eu acho que o efeito final não bateu direito nas pessoas, sabe? Eu tenho muita sensação, porque, cara, é devastador o final do filme, assim, mas nesse jeito meio soft, sabe? Discreto. É um filme muito sóbrio, é um filme muito sóbrio, é, eu acho que dá pra você até dizer que é um filme austero, assim, é, mas não é um filme duro, ele é super emocional e sentimental também, mas é um filme sóbrio, cara, e eu gosto disso porque, poxa, é isso, né? Você vai, você vende dois filmes grandiloquentes. É, James Gray, acho que foi nessa, até nessa conversa com o Nick Pinkerton, ele falou que, mano, tipo, vim de dois filmes aí que eram, ou pelo menos o Z, né, que era um baita exercício de logística, e é isso, tipo, o, o cinema como um desafio de logística eu já fiz, então ele tá meio que investigando maneiras de contar uma história íntima, que é a história nova-iorquina que ele sempre contou, é, e eu gosto disso, porque você volta a, a meio que se centrar, você se centra como autor, você se centra como, centra como narrador, e você volta a contar uma história que é uma história muito cara pra si, e eu gosto que ele tá meio que tipo, buscando novas formas de contar essa história que sejam mais essenciais. Tem muito cineasta que sempre fez esse caminho de você é, ir buscar tipo, uma essência, você se... É você elimina os floreios, você elimina os, as gorduras da narrativa, você busca um cinema que seja mais essencial, tipo, Ron Sansu sempre fez isso, é, Manuel de Oliveira sempre fez isso, você busca um cinema que seja um cinema puro. E aí eu gosto de ver que o James Gray está meio que nesse sentido, está indo nesse caminho de um cinema mais puro. Se ele fizer essa coisa de Revolução Russa a partir de agora, para mim é meio estranho, é como se ele estivesse fazendo é, um zigue-zague, entendeu? Mas eu gosto que ele voltou para Nova York, as histórias de Nova York para ele são as melhores, e é, eu, eu gosto do filme porque ele vai nesse sentido assim, sabe, vamos contar uma história de memória que tem umas coisas meio de sonho, meio oníricas e tal, mas ao mesmo tempo é um filme muito puro e muito sóbrio assim. e você, Peristraza? 
eu, é engraçado, né? Que eu tava nessa mesma sessão do, do resto, curiosamente, né? E eu, eu acho que eu paguei de louco saindo da sessão, né? Porque eu, eu saí meio de cabeça banando falando, gente, vocês estão tudo louco, assim. Porque, porque é isso. Eu, quando eu fui ver o filme, né? Você sempre sai meio louco das sessões. É, sempre sai. É que eu já sou meio doido de natureza. Aí quando eu, quando, eu, quando, eu, quando eu me toco que a, o que a galera tá falando no filme, que é uma coisa completamente diferente, eu fico meio abobrado das ideias, né? Viro leib e tudo mais. É, mas eu, eu saí realmente meio revoltado da sessão, porque eu olhei e falei, gente, não é possível, porque eu, eu vi todo tipo de comentário maldoso sobre o filme, tipo, ah, tem uma vibe meio Green Book, o filme de White Savior, assim, eu tipo, o que as pessoas estão pensando, sabe, eu, 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 tô meio, eu tô meio revoltado com essas questões de temporada de premiações, mas tirando um pouco disso, assim, eu, eu realmente acho interessante que é um filme muito potente, assim, nesse tipo de comentário realmente que o resto tava falando, assim, porque... A gente espera uma coisa chegando num filme que é sobre memórias, porque desde Roma, todo diretor tem direito a fazer seu filme de memórias que problematiza o passado e fala, puta, como era uma merda lá atrás e olha como é que a gente chegou até aqui e tal. E a gente chega meio nessa expectativa, mas o James Gray faz uma coisa meio completamente oposta do que a gente espera, né? Então, o, o Armageddon Time, assim, é, falar de, é o que o Hessel falou lá atrás, né? É meio absurdo falar de filme de nostalgia, porque nostalgia não há neste filme, né? Então... E aí, na sequência, a gente tava. A gente veio de uma semana que a gente tava falando do Argentina 35, né? Que é outro filme também que meio que rejeita bastante esse, esse olhar é, carinhoso pelos anos 80, que também virou uma coisa meio. A, se assentou no nosso imaginário, né? Com Stranger Things e todo o lance de. Ó, oh, os anos 80 eram maravilhosos. O que sempre foi bizarro, porque é isso, né? Os anos 80 dos Estados Unidos são os anos do Reagan, né? São os anos mais de desconstrução de tudo. E o próprio Gray fala isso em entrevista, né? Foi a partir desse ponto que eu acho que a gente começou a desandar de vez. No nosso, como sociedade americana e tal, né? E o, o tal sonho americano que tá no, no, na sinopse. Então, assim, ele é um filme que bate muito forte, porque ele é um filme sobre atestar o sistema de privilégios, né? E aí, né, eu lembro do Ignatius Bicheves, que acho que é o nome do cara, que escreveu no, no AV Club, na época do, do Era uma vez Nova York, ele chegou a falar, cara, ninguém nunca fez o romance americano supremo da, da história, mas o James Gray chegou muito perto com Era uma vez Nova York. Eu tendo a pensar o mesmo desse Armageddon Time pro fim da infância, né? Porque é um filme muito pautado nessa relação de que, cara... To... E aí, né? Todo esse lance subjetivo, né? Todas as relações que olhamos e, de repente, a gente começa a ver que a gente... Nem tudo é perfeito no mundo. Nada, nada é muito ideal. Os nossos sonhos não se concretizam. Tudo é uma merda, né? Enfim. Então, cara, ele é... Assim, eu, eu tô até agora meio chocado com o filme, assim. Eu acho que talvez seja até o meu favorito do ano, assim. E, assim, do James Gray, cara... O cara que eu gosto desde sempre, sabe? Então... É realmente um filme impressionante em muitos sentidos. E eu sei que eu tô parecendo muito vago, mas eu tento também não falar muito da, das estruturas do filme, assim, das próprias reviravoltas. Mas é impressionante, sabe? É toda essa relação dele com o um amigo negro na escola e todas essas relações que ele vai permeando ao longo do filme vão realmente desconstruindo a própria visão que a gente tem daquele mundo super perfeitinho que a gente imagina ali quando temos nossos pais. No mais... E tentando sair um pouco desse, dessas falas super vagas que eu acabei de mandar, eu acho que foi um filme que bateu muito forte pra mim também, porque eu... eu e é muito bizarro dizer isso, mas eu, eu consegui me enxergar em alguns pontos dessa história, assim, porque é interessante, né? A família do, do personagem do, do, do Alias, do James Gray, ele, ele é uma família de classe média que não é privilegiada, é, mas que mira sempre o lance de, ah, você pode ser o melhor que a gente já foi, né? O próprio Apesar dele de falar Gray. que a família dele é muito rica, né? Isso é, é tipo, não é, família a família é muito... não é rica, né? Ela só, ela só tá meio que existindo ali e tudo certo. Tanto que a própria relação com o Reagan tem isso. Chega um ponto, cara, que assim, 
esse lance do James Gray, né? O, o resto tava falando de fotografia, mas o lance de design de produção desses filmes eu, eu fico meio impressionado, assim. E ele voltar pra Nova York, né? Voltar pra esses registros de época, você vê muito esse trabalho, sabe, perfeitinho, né? E, cara, bateu muito pra mim, porque nessa transição de colégios, é, deu pra sentir muito, sabe? E quando a gente vai pra esse segundo colégio, né? E não entrando muito no, na, nos detalhes da trama, cara... Eu, eu, eu vivi né, em um colégio de elite, sendo que eu não era da elite, sabe? E, assim, esses corredores frios, longos, salas de aula que, completamente impessoais. A única parte absurda desse filme é que tem uma terapeuta lá falando tá tudo bem com você, tá tudo certo. <risos> Ainda não tem isso, gente, desculpa, assim. A, a, a esquerda não avançou tanto no colégio, não. É, então, cara, bateu muito forte. E essa relação de você se descobrir num sistema de privilégios, onde você tá no lado que se dá bem na maioria das coisas, cara, é, é, uma, é uma atestação que eu não vejo acontecer há um tempo, sabe, nesse tipo de cinema, e eu, não, eu não, tenho, não consigo puxar paralelo, sabe, então, acho que é isso, eu vou deixar pros spoilers, eu, eu, desculpa pela fala super nada específica, mas é que realmente foi um filme que me afetou forte, assim, e me, me revolta que tem gente falando que é morno, que, ah, tá tomando James Gray como garantido, sabe, porra, faz tempo que eu não vejo um filme desse, sabe, pelo amor de Deus. Então, eu, eu, Pedro, vou te revoltar um pouquinho agora, tá? Ih. É... <risos> assim, eu já, já falei até que em outros cinemáticos eu não sou tão fanzaço né, do James Gray quanto é, muitas pessoas por aí. Inclusive, eu vou até num caminho contrário. Eu gosto, de verdade, muito mais dos filmes grandiloquentes dele e, e grandes épicos como A Cidade Perdida de Z, que é o meu preferido. Não sei se é o meu preferido, porque a Diastra tá ali é, também... É, usando esse termo bateu muito forte, acho que o Ed Astra bateu muito forte. Inclusive, eu vi duas vezes no cinema, na época que foi lançado. São os meus dois filmes preferidos. E esses filmes, digamos, entre aspas, menores, mais intimistas, em Nova York, eu é, consigo, obviamente, enxergo todo o talento do James Gray, mas eles não me comovem, como foi o caso desses dois. E eu acho que o Armageddon Time... É, tá no mesmo lugar, assim, né, de eu conseguir ver esse... Primeiro, a gente tá numa... A gente já falou de tantos filmes Camera Fade aqui, inclusive o último lá do Paul Thomas Anderson, como que é o nome? O... Licorice Pizza, que Isso. É, é um paralelo interessante se puxar, mas, mas daqui a pouco... Pois é, pois é, e aí que esse filme do, do PTA, ele vai pra esse lado, é, é quase um, um realismo fantástico ali, né, onde você tem uma... Aí sim, a nostalgia tá colocada, ele só leva a gente por aquela viagem, e aqui você vê um cara que vai trazer uma reflexão muito mais melancólica desse período, né, dessa infância dele, e como o Hessel muito bem falou, dessa e, e vai embutir nisso aí essa crítica social e política de uma crise moral americana que está se colocando ali, e isso é muito bem é, colocado no filme em diversos momentos. Então o filme não está interessado em nostalgia nenhuma, né, mas na verdade em falar de como que aquele período e decisões que muita gente colocava ali para aquela, aquela infância impactou toda uma geração, né? E isso aconteceu. E é por isso que também a gente consegue se é, identificar, porque isso também serve para gente aqui num, numa realidade brasileira, né? Quem nunca ouviu aquelas conversas dos próprios pais, do pai e da mãe, do que, que você deveria fazer, do que, que você deveria ser, né? Isso acho que valeu para para muita gente. E eu dou muito valor para a naturalidade com que o James Gray coloca isso dentro do filme, com esses momentos intimistas e sem buscar a grandiosidade de, da qual eu gosto bastante que ele coloca em outros filmes, mas para contar histórias muito pessoais e íntimas ao mesmo tempo. Né? Então, 
Assim, eu acho que tem aqui... É, é, eu, esse é um termo que você está falando, parece que você está diminuindo muito o filme, mas eu vejo que é, é bem intencionado né, nesse, nesse sentido. É, é, e, e eu acho que ele funciona muito para quem... É, conhece quem é o James Gray, é, acho que tem essa conexão com o próprio diretor e consegue ver essa honestidade no que ele traz na história. É... Porém, eu acho que a maior parte do filme, para mim, a força reside mesmo na, nas performances, né? nas atuações, acho que é o que segura o filme. É... E apesar de... Eu, ter, eu, eu li também várias, várias coisas por aí, críticas em relação ao filme, e tudo que eu conseguia pensar é um pouco assim, descansa militante, né? Eu acho que não é por aí. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que legal, o filme tem essa postura de vai condenar o racismo, o antissemitismo, por mais que ele não tenha, talvez, muita coisa nova para dizer, mas ele está colocando ali esses, esses pontos naquele momento da vida dele. Mas eu concordo que o filme tem uma, um problema de representatividade negra aí no sentido de como ele usa o personagem, né? que acaba sendo uma mera ferramenta para ele elocubrar ali uma, uma culpa branca, digamos assim, até, eu até tinha um amigo negro, sabe? Então, é, essa que é uma parte que eu acho que é mal resolvida. E, de verdade, eu, não, eu fiquei muito pensando isso depois da sessão, se tinha necessidade, né? Eu entendo que ele queira colocar isso, eu acho que isso é um, um, uma parte importante que ele coloca no filme, mas, cara, a relação que ele tem ali da, com a família, com, com o próprio avô, né, e com o, o ambiente que ele, escolar que ele tá, eu fiquei pensando se não seria o suficiente ele explorar mais, é, é óbvio, né, eu vou ficar aqui com, querendo fazer engenharia reversa e falar pro autor como ele deveria contar a história dele. Ele vai contar a história do jeito que ele quiser e, e eu vou assistir e pronto, mas eu fiquei muito pensando nisso, né? Se tinha essa necessidade de quase espezinhar esse ponto, né? E de transformar aquela figura do amigo dele em, um, em uma ferramenta ali que vai passar por diversas situações que é, a gente sabe que isso precisa ser colocado, ele quer colocar ali, mas se não tinha outras maneiras de se trabalhar isso que não instrumentalizasse esse personagem, sabe? Então isso eu trago é, é, como um ponto de incômodo, né? Porque eu via, eu acho que ele vai abrindo várias dessas frentes e, e, e cara, de novo, né? É, a relação dele com o avô, cara, eu queria mais daquilo ali, né? Eu queria é um é, é, e a maneira como ele coloca todas essas questões, é, o antissemitismo, as questões políticas e sociais de outras maneiras, ela poderia ter ficado aí nesse nesse lugar, digamos assim, e não... É, é, enfim, eu acho que é um ponto, uma ponta solta, né, uma faísca aí que o filme deixa, que realmente está gerando esse, esse incômodo. Mas... Eu, para mim, que eu falei no começo da fotografia e tal, e de você escolher esses ângulos baixos para você meio que emular a altura do menino, e é sempre um ponto de vista de câmera subjetiva e tal, para mim essa é a grande força do filme, que é você realmente colocar é, você no lugar desse, desse moleque, que é um puta moleque chato, entendeu? Desde a primeira cena, e naquela cena do jantar, que ele fica falando, não, eu quero bolinho chinês, vocês vão se fuder e tal, tipo... É um moleque que desde o começo é, você é jogado na posição dele e, cara, é isso, é, é o ponto de vista dele, a história está sendo contada do ponto de vista dele, eu acho legítimo que a gente espere que o Johnny, que é um amigo negro, seja feito justiça a ele, 
porque afinal de contas a gente está vendo o que está acontecendo no filme, então a gente torce pela justiça, mas ao mesmo tempo o ponto de vista é o ponto de vista do Paul. Então o James Gray deu uma entrevista e falou que eu achei que estava faltando realmente basear um pouco mais a história do Johnny e o que ele dizia sobre a avó, que ele ajudava a cuidar da avó e tal. Então tem uma, uma cena, que é uma cena que parece deslocada do filme, que eu acho de propósito, assim, tipo, em termos estéticos. A câmera ela já é colocada mais em cima, já é uma câmera um pouco mais objetiva e tal. Nesse momento é meio que tipo, olha só, eu tenho consciência de quem é esse personagem, eu tenho consciência do que está acontecendo com ele nesse filme. Ao mesmo tempo, é a história do Paul, é o ponto de vista do Paul, que é um ponto de vista de alguém que está num processo de aprendizagem moral aqui. Então, tipo, eu acho que nesse ponto, se ele... Inclusive essa memória, memória é memória verídica, né? Tipo, aconteceu isso com o James Gray quando ela era criança. É, tem gente falando que é um filme de expiação de culpa e tal. Pode até ser. Não acho que isso seja um demérito é, por si só. Mas se ele tivesse, se ele tivesse fazendo esse filme para meio que fazer uma correção histórica, falou, ó, agora eu vou contar o ponto de vista do Johnny e tal. Tipo, poxa, eu acho que isso seria meio tipo desonesto intelectualmente, sabe? É, ele tá sendo muito honesto com a história dele, ele tá sendo muito honesto com o que aconteceu. É, e aí se a gente espera que ele meio que abrace uma coisa mais de justiça social e tal, tipo, acho que ele tá fazendo a justiça é, social possível do ponto de vista desse menino que tá aprendendo com seus erros. Acho que é meio isso. Claro, e é o período, né? Ele tá, ele tá na, na, naquele... É isso que você falou, ele tá, é o ponto de vista dele uma criança naquela época, né? Então, também tem isso. Fala aí, Pedro. É, ele diz em entrevistas que Os Incompreendidos foi meio que uma referência ali pro cara, e, e tipo, ah, mas ele não quis muito basear em cima de outros filmes, né? Mas tem um pouco essa vibe, sabe? Tipo, pô, não é, é... Como o resto disso, não é um personagem que você vai amar de coração, mas assim, sobre essa parte do Johnny, assim, e eu gosto muito desse momento também do, da avó, porque é aquele aumento de acesso que você olha e fala, cara, esse personagem realmente ele existe em outro plano, só que assim, você... É o, é o que o resto falou. Tá, tá existindo numa realidade própria ali, e tipo, cara, você não está vendo a realidade completa das coisas. E é toda a realidade do Paul é meio de perceber, cara, meu, não é sobre a história do Johnny, sabe? Não é, e assim, aí, aí uma, uma, uma outra comparação possível aqui é que a galera espera o Roma nessa hora, tipo, cara, contar a história da... O Quaron contando a história da pessoa que era empregada doméstica na casa dele, dá todo espaço pra aquela... Tipo, não é isso, sabe? Tipo, é muito mais honesto o Armageddon Time nesse sentido, porque, pô... O James Gray não ocupa essa mesma posição do Johnny, sabe? E o filme é inteiro sobre isso. Tipo, cara, você perceber que você tá num sistema em que você tá se dando bem e os outros estão se fudendo. E tipo, cara, o mundo não é essa felicidade que você vai ser o artista supremo, que vai ser elogiado por todos, sabe? Eu, eu gosto muito desses momentos de delírio do Paul também, né? Como lá no museu, quando ele tá lá, falando, não, eu sou o maior artista de todos ah, os tempos, sim, falava com meus pais sim. e avós, né? E ele fala essa entrevista também, né? Que ele escalou o Anthony Hopkins pra ser o, pra ser o avô e o Jeremy Strong e a Anne Hathaway pra seus pais, porque na visão de uma criança, os pais e os avós são meio que deuses, né, na, na sua perspectiva eles são o seu mundo, né, então e aí é, é, é a tagline do fim né? do, do, é o final de uma era pra pessoa e tal, enfim então, cara, é muito foda e assim né entra um pouco nessa questão de Nova York assim eu acho que eu falei isso quando a gente tava falando do On The Rocks da Coppola que eu lembro que eu puxei que um lugar qualquer era o filme, era, era o filme de relação de, mãe, de pai e filho lá, lá em, na Califórnia e o Armageddon Time é o filme de Nova York. Então existe uma outra dinâmica, uma outra relação de, com o espaço ali que, que se impõe sobre aqueles personagens. É, meio que vale pro Liquid Pizza, né? Eu acho interessante que a gente teve esse, um espaço de um ano, dois anos ali, um, dois filmes que... É, 
complexificam nossas relações com o passado, né? O Paul Thomas Anderson indiretamente, pelas um memórias ano, do amigo. Um ano, Pedro Calma lá, um, um ano. ano. Eu sei um que ano, parece quase. muito, mas um ano. Ah, então, mas no mesmo ano, né? O Licorice saiu esse ano aqui no Brasil, né? Então, e assim, de novo nessa relação do espaço, né? Voltar pra Nova York... Cara, Nova York é uma realidade muito mais dura ali, né? Ele tá falando, né? Que nos anos 80 o Central Park era dominado por gangues e tal, né? E, e até isso vale pros espaços, né? A gente tava falando de, ah, como ele não pinta a nostalgia bonitinha. Primeiro que o único filme que passa é um filme com a Goldie Hawn que ninguém lembra, ninguém se importa com aquele filme, né? Mais o programa em si com a família. E dois, né? Aquela cena do metrô, né? E que aí vale no negócio da NASA, né? Que é a grande nostalgia, né? A, a perspectiva espacial é antes da, da Discovery da Voyager estourar e meio que acabar de vez com a, a questão da exploração espacial. O, o lance do metrô, né? O James Gray falou, cara, recebi o metrô limpo, mas, porra, o metrô naqueles anos era, tipo, insuportável, era, tipo, tudo grafitado. Tipo, <risos> Caramba, tudo aquele metrô, cara. Cara, aquele é sujíssimo, metrô. sabe? E é isso, sabe? <risos> tipo, você tem que pensar nessa perspectiva, tudo móvel iluminado, tudo quebrado, tudo zoado. E era, e era meio essa relação com o espaço, Não, e tem então... esse... O que o Hessel falou, né? De esse processo de adquirir a consciência, né? Você tem uma criança que tá lá naquele momento e, e, e ela não tem aula disso na escola, né? Não tem ninguém conversando sobre isso com ela. Ele está nesse processo de entender esse mundo ao redor, né? É, então, é, cara, é muito, é muito foda como esse filme traduz isso, sabe? Isso que eu, por isso que eu falo que é um filme muito próximo de ser uma uma obra-prima sobre o fim da o fim da, da infância, sabe? Porque é muito o fim da infância se denota muito nessas relações, você perceber, cara. O mundo não é perfeito, você tá num sistema que... Cara, você pode estar tá onde você foi, você vai se ferrar de alguma forma ali, sabe? E, é muito... e aí, de novo, essa relação, né? A galera também criticando a... A... que não são atores judeus fazendo os personagens dos pais e tudo mais. Mas, pô, é muito sobre... O clímax do filme é inteiro construído em torno disso, sabe? É perceber, cara, meus pais não são perfeitos, eles não são essas criaturas divinas. E, tipo, o sistema que eu tô é... É tudo quebrado e é isso aí, sabe? Vou ter que ver em torno disso. Enfim, vamos pros spoilers. Eu tô entregando o final do filme inteiro aqui, pelo amor de Deus. É, vou só, deixa eu só voltar numa coisa, assim, tipo, dessa coisa da nostalgia. Primeiro que é, é isso que o Pedro falou, assim. Você, você tem uma nostalgia muito limitada de uma cidade completamente hostil, como era Nova York, da virada dos anos 70 pros 80. É, inclusive, fica a sugestão aqui para as pessoas assistirem Warriors, Selvagens da Noite que embora seja, embora seja tipo uma versão de Odisseia em Nova York, Odisseia do Homero, mano, é, é quase um documentário de como era a cidade no, no final dos anos 70, então assistam para entender o que, que a gente está falando do metrô e o que, que a gente está falando da violência urbana. Primeiro que é muito difícil você ter uma nostalgia disso, e segundo que a cidade, ela em si, ela muda demais, é, diferente de Los Angeles, por exemplo, que é muito fácil você fazer uma, uma nostalgia da cidade em Los Angeles, onde algumas coisas não mudam nada, é, na paisagem urbana, porque, sei lá, em Los Angeles, aquelas lojas de disco lá, é tipo, poxa, elas podem permanecer as mesmas durante muito tempo, né? Não existe uma especulação imobiliária bizarra como tem em Nova York, onde as coisas são verticalizadas cada vez mais, e a cidade em si, ela é, por ser muito vertical, ela é muito hostil, assim. Tanto que ele falou que ele estava querendo fazer uma história ali que tivesse mais Manhattan, mais cena de rua e tal, isso é muito difícil, você não consegue reproduzir a Nova York dos anos 80 hoje em dia, porque a paisagem mudou completamente. Então essa é outra coisa que acaba com a nostalgia, entendeu? É, seria impossível ele fazer um filme do Truffaut como Os Incompreendidos, porque, poxa, Paris em 1959 era aquilo, não tinha como você fugir daquilo. Agora, você fazer um filme 30 anos, 40 anos depois dessa nova arca dos anos 80, é impossível. Do ponto de vista ali de efeitos práticos, cenário real e tal, não dá, você não tem como fazer isso. Please, 
Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Green is people! A solução é elegante demais, né? Você concentra tudo aos colégios, né, cara? Tipo, é recriar o colégio estadual onde tudo é livre, aí você vai pra aquele colégio de elite super nazista das ideias, assim, e, cara, é e de novo, assim, bate um pouco, bateu um pouco forte pra mim isso aí, porque é isso, quando você chega na Marianne Trump lá, que é a Jessica Chastain, inclusive eu tinha esquecido completamente que ela ia aparecer no filme, é, pô, tem, é, é muito esse, esse lance do discurso da, do mérito. Ah, porque eu cheguei pelas minhas próprias mãos, não molhei a mão de ninguém. E, cara, é, e aí, né, esse comentário que o resto comentou lá, lá atrás, né? Tipo, ah, toda a, a engenharia do mal que chegamos do Trump vem de Reagan, né? E o Reagan também já era uma forma que vinha lá de trás também, né? Eu acho que o, o James Gray até falou isso, né? Que os anos 80 meio que refletem os anos 50, né? Então, os próprios pais estão impostos nisso, né? E aí você vê muito nessas relações dos pais, né? Quando a gente chega no clímax que o pai salva o garoto, e você tem todo acesso àquela relação com o policial, né, e você vê pela perspectiva do Paul isso, né, de distância, ele falando que o policial ele é liberado, e o Johnny se fode, vai, pra lá, você vai parar no sistema carcerário, vai ter uma outra vida completamente diferente, né, tá muito derrotado nisso, só que você tem que chegar na cena com o pai falando, cara, a gente se deu uma sorte tremenda, porque, cara, eu, eu salvei o encanamento daquele cara lá atrás, ele lembrou de mim e me salvou nessa, sabe, porque senão a gente tava fudido, porque a gente não tem esse, esse privilégio todo, sabe. Então, cara, é muito foda essas relações do filme, né? E a própria relação da mãe que murcha depois da morte do pai ali, sabe? Que ela, que ela tá completamente... Ela desaparece do filme virtualmente depois que morre o Anthony Hopkins, né? Tem, tem toda essa... Esse jogado, ou até, né? Quando, o, a última cena do Hopkins não é do hospital, é lá no parque e ela vendo de longe, né? Então, assim, quando morre o avô, morre, morre a mãe simbolicamente também ali no, na história, né? Isso é muito foda, sabe? E o pai falando pra ele que agora tá com ele. Não, e, e a gente reclamou que atores não judeus fazendo papéis de judeus e tal... Cara, tem certos preciosismos aí que eu acho que devem enervar tremendamente o James Gray, do mesmo jeito que na época dos Donos da Noite as pessoas estavam reclamando, né? Que ele bota pra tocar no clube Heart of Glass, do Blonde, que é uma música que não tava na, na, na moda na época, e ele, mano, tipo, é uma música que dá vontade de tocar no filme, entendeu? E por mais, por mais que sejam não, não judeus nesses papéis, o filme é absolutamente judaico, absolutamente judaico, assim, em todas as questões, tipo, é, a dignidade do pai como um cara que é meio consertador de coisas, assim, que é uma coisa muito judaica também, você herdar a consciência do mundo e você ser obrigado por, por, por ser, né, tipo, uma etnia que foi estre, é, exterminada aí é, repetidas vezes, você meio que tem que recomeçar a consciência, você tem que come, recomeçar uma consciência de si o tempo todo, então moralmente os filmes do James Gray são todos muito judaicos e esse acima de todos, assim, então, poxa, sabe, é, tem todo um, um lance aí de, do judaísmo no, nas cenas de carro também. A cena do, do funeral, pra mim, tipo, é, a cena do enterro é foda, porque, poxa, ele, ele ser obrigado a ver aquilo de dentro do carro me lembrou coisas de cenas de carro nos outros filmes do James Gray, é, no Fuga Prodessa, que termina com uma cena de carro também, foda. É, essa coisa da vida dentro do carro, isso também é muito... É, do judaísmo, assim, sabe? Tipo, você não tem uma, você não tem uma liberdade, você vive é, no sacrifício. O sacrifício é como se fosse um valor em si. Então você tem a sua dignidade no sacrifício e você tem no sacrifício também o é, um mundo negado para você. Então, tipo, você na igreja é é um, é um mundo de, de claustrofobia, dentro de casa é um mundo de claustrofobia e essa coisa de você estar tá dentro do carro o tempo todo permite que você transite. 
É, os filmes do James Gray são muito filmes de trânsito, né? Tipo, é, o Rockin' Phoenix, no Amantes, ele sai de Brighton, Brighton Beach e vai pra Manhattan. É um filme de trânsito o tempo inteiro. O próprio Adiastra, né? O cara vai até o, o cu do Judas do Universo lá porque é um filme de trânsito. <risos> Mas, ao mesmo tempo, você continua preso. É você continua preso a quem você é. E quem você é nesse filme, que pô, já tá, tá implícito aí, né? Você tá preso dentro do carro o tempo todo. É, é isso, você tá herdando uma consciência judaica do mundo, assim. E tem, uma, tem um peso nisso, né? Tipo, por mais que você deixe de falar sobre a, a justiça do Johnny, e por mais que você deixe de botar atores judeus nesses papéis, é um filme completamente judaico. Ah, e a justa posição, né, Hessel? Isso, isso que eu acho foda. Você tem todo esse, esse imaginário do, do, de ser judeu na, na, em Nova York e tudo mais com a anseção desse tipo de discurso meritocrático que, cara, impulsionou o Reagan pra caralho na base do fanismo, de ideologia, e tipo, ó, oh, a gente vai ser os Estados Unidos, e aí o Trump, 40 anos depois, se vira presidente na base do Make America Great Again, sabe? Vamos voltar aos tempos áureos, anos 80 e tudo mais, né? E sempre nessa coisa, o self-made man, né? Que aí os próprios pais e os avós percebem na, na TV, né? Falam, puta, nosso país tá perdido, né? Mas é, é você, se, a percepção de mundo desse filme ser isso, de se sair desse ambiente controlado e se perceber que você tá num outro mundo gigante que você não é o centro das atenções, eu acho que muita parte da narrativa do filme está nisso, né? Então, ele tenta salvar o Johnny na reta final, fala, vamos lá pra Califórnia, Vamos lá pro. Vamos, vamos viajar aos Estados Unidos, vamos fugir disso aqui. E ele não consegue, porque né, o, os dois são pegos pela polícia. E aí se imprime a realidade, né? Aquela cena com o policial, né? Os dois, e aí, tipo, o, o, o Paul até tenta salvar a situação, né? Ele fala: Não, fui eu que fiz, eu que tive a ideia, tal, tal. E o cara, não, vamos contar a verdade aqui agora. E o Johnny, tipo, claramente falando: Cara, não, você não tá aqui, sabe? Tipo, você, você, você tem como se salvar. Eu não tenho mais como se salvar, porque eu tô sendo ferrado pelo sistema constantemente. Que é uma coisa que volta lá atrás pra cena do colégio, né? Que, ele, que, que é o Paul que faz a zoeira e o, e o professor que acusa o aluno negro só porque ele é o negro que, que fica assim, fazendo insurreição no, na, na classe, sabe? Então, é, o filme é esse lento processo de atestamento, sabe? E aí, quando você chega no final do filme, é devastador isso, né? Porque... A cena do. Assim, essas cenas com o James Strong são incríveis. Assim, o James Strong segue sendo um puta ator e, e é bem incrível, né? Porque a galera tá desconsiderando ele só por causa do método, tá em desgaste puro agora, né? Ninguém aguenta mais falar do método. Mas o cara é foda, cara. Ele falando. Nessa né? cena do funeral, né? Vale dizer, né? Essa cena que ele tá falando com. Falando, pô, o pai da minha esposa foi a única pessoa que me reconheceu como parte da família e falou, cara, você. Você é o cara, sabe? Você tá. Você tem um trabalho honesto, você tá ali, sabe? E você vê isso de costas, né? E tipo, ele, ele atestando isso, né? Que é um. É um fim pra ele também, né? Tipo, é um fim de. De um, de um, de um espaço de segurança, de certa forma, né? Ele vai ser. Ele tem que ser o homem da família de novo. E aí, minutos depois, você tem que ver ele falando, cara, a gente se salvou por muito pouco, sabe? Tipo, eu mal consigo segurar as pontas aqui dessa família. E, tipo, eu quase perdi meu filho pro, pra prisão, sabe? Então. É. Eu acho incrível, sabe? É uma complexidade de relações ali e sempre impostas nesse ato de descoberta. E de uma descoberta maldita. Não, eu acho que, assim, beleza, é uma época fodida, é, isso tá explícito no filme e tal, mas ao mesmo tempo é a descoberta dessa coisa do amadurecimento, do come age, é, que vale para qualquer época, para qualquer pessoa. Assim, você deixa de enxergar o mundo só como você, você deixa de olhar só para si e você passa a reconhecer que você vive numa coletividade e que você, você passa a ver os outros. Então, tipo, é um filme do ponto de, de ponto de vistas, assim, sempre, sempre. Essa cena dentro do carro, o Jeremy Strong reclamou pro James Gray e falou, pô, eu vou dar um monólogo aqui, cadê o meu close-up? Não tem o close-up? Não tem o close-up, porque o ponto de vista é sempre do menino, olhando do banco de trás, é, porque é importante que seja do ponto de vista dele. E, tipo, o final da história é isso, né? Ele deixa de olhar a família dele de um jeito completamente fabricado, de achar que os pais são ricos, 
e enxergar as coisas do jeito que são de verdade, inclusive dele apanhar do pai, que é uma cena super forte, mas é uma cena importante pra ele ver quem são os pais. Que cena incrível, aliás, e o puta merda, é assim, e de novo essa coisa da especificidade, assim, cara, essa relação, né, da mãe ser a pessoa que, tipo, você encara com afronta e... Mas é aquilo, você ainda tem uma relação, e aí o pai é aquela figura ameaçadora de fato, né, que ele quebra a porta e, tipo, é o monstro atrás da porta ali, basicamente, aquela hora que ele se isola no banheiro. De novo, é impressionante essa, essa especificidade que, cara... E aí, nesse momento, eu percebo que São Paulo realmente é uma espécie de Nova York e a brasileira, né? Porque aí você realmente, você vê o reflexo de algumas coisas, assim, vão batendo, mesmo que você não esteja em Nova York nos anos 80, tipo, eu olho e falo, cara, ainda tem coisas que se mantêm, sabe? Porque é uma regra de experimento bizarro de São Paulo, aparentemente, querer ser essa cidade do estresse, né? Mas enfim, é... é... E aí, né, o Merigo vai me zoar, mas assim, pensando no... <risos> de novo em Joias Brutas, né? Eu não sei, a gente vive nesse momento de aparelhar a narrativa de ser judeu nos Estados Unidos com outras narrativas, né? Lá no... em Joias Brutas é a diáspora africana, que é a questão do... da meritocracia e se perceber parte do sistema, né? Eu não sei, tem algo muito mágico e que, de novo... E vale dizer, né, Anthony Hopkins do caralho, né, puta que pariu, essa cena que de ele ver o fantasma do avô e, tipo, falar, não, essa não é a resposta, sabe? Eu acho que aí estão os grandes momentos, né, eu buscando as emoções mais fáceis, né, pra mim é onde estão os grandes momentos do filme nessa relação dele com o avô, nessa fala, e apesar de isso que o Hessel falou, né, das, do, do fim do filme ser uma cena do menino andando na calçada, eu acho que é nesses momentos que eu consigo encontrar aquilo que talvez... É, 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 é onde eu, eu estava buscando mais, assim, né? Que esse momento que ele se dá conta do discurso lá é, meritocrático que ele está ouvindo do, do pai do Trump, né? Dentro da escola. E de tubarãozinho, né? Estamos aqui para criar tubarõezinhos, uma nova sociedade de tubarões, e eu não tenho espaço para mim, né? Então, eu gosto bastante desse final aí, dele simplesmente é, dando as costas e caminhando na calçada. Esse ainda negócio do Fred Trump, eu acho muito foda que os pais, no primeiro dia, mandam ele com aquela, aquela mala ridícula, né, de executivo, Nossa, que não faz o menor é. sentido de de colégio. É porque, assim, não pode ir de e mochila, aí, aí fala, ah, deve ser regra da ele, escola. Né? Aí chega na escola, a galera tá de mochila. Fala, por que, que não deixou o menino de mochila? Desculpa, não, e aí tá. chega o Fred Trump, o Fred Trump encontra ele e fala, não, você tem que ir pra lá, tal. E eu não tinha sacado que era o Fred Trump ainda, assim, não tinha passado na minha cabeça isso. Mas, assim, é essa figura do, 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 do zelador maior, figura mítica, que realmente é impressa naquele momento. Aí, quando você entende com o Fred, você fala, caralho, velho, tudo errado. É, não, não e... daí, assim. Eu acho que muita gente deve se frustrar também, porque, afinal de contas, você... Tá, é... A gente tá acostumado com narrativas de triunfo, né? Então, você começa a ver o filme e o filme vai ser o quê? Vai ser esse moleque descobrindo que ele é um gênio da arte, entendeu? E o filme não é sobre isso. O filme é sobre ele descobrindo a consciência. E descobrindo não só a consciência de si e a consciência de quem são os pais dele, mas a consciência do mundo, de como o mundo é arranjado, assim. E isso, poxa, tem um épico dentro disso, assim, que é, que é gigante, assim. Eu acho, tipo, voltando um pouquinho naquela coisa que o Merigo falou no começo, eu acho que a gente tem uma noção de épico hoje por conta de todo o cinema é, dos anos 2000 em Hollywood e tal, que tipo, é desproporcional em relação à noção do épico que, que existia nos anos 70. Por exemplo, os filmes nova-iorquinos do, do James Gray, eles, te, eles pagam um tributo muito pesado aos filmes do Coppola. É, isso é na, na fotografia do, a fotografia dos filmes do Coppola com Gordon Willis, na época do Poderoso Chefão, são reproduzidos nos filmes do, do James Gray, fotografados pelos Dario, pelo Dario Conde, é, antes até no, no Caminho Sem Volta também, tipo, ele paga um tributo pesado pro Coppola. 
e a gente trata o, o poder do chefão como um grande épico, entendeu? Só que se a gente for olhar, o chefão e os donos da noite, eles têm o mesmo nível de épico, assim, de falar de, de tradição, de falar de, geracion, de geracionismo, de falar da imigração, é, de falar da criminalidade. Então, tipo, eu acho que a, a, a nossa noção de épico talvez seja diferente hoje em dia. Mas os filmes, eles têm um, um certo teor épico dentro disso, né? Tipo, você tá falando sobre... É, você pode estar tá falando sobre famílias criminais e você pode estar tá falando de choque de gerações, mas tem um certo, uma certa noção do épico dentro disso, como tinha nos anos 70 nesses filmes de máfia. E assim, né? Ele baseia tudo em Shakespeare, né? Vídeo o Rei Lear gigantesco que é Os Donos da Noite, né? Então, assim, é como o próprio Coppola fazia em Poderoso Chefão, né? Que também era o lance de combinar várias anos de Shakespeare, mas isso é interessante até, porque também acompanha até a própria noção de fim do cinema que o James Gray meio que fica repetindo a exaustão hoje, né? Tipo, cara, Poderoso Chefão ele é isso, é um época intimista que ele foi sendo agigantando pelas sequências, né? Aquela coisa da maior escala, dos das ramificações da família. Cara, quando você vê, quando você vê o primeiro filme, né? Que foi aí 50 anos, tá? Esse foi exibido você fica até chocado que a história é mó particular no fim, é só uma gangue de, é, é briga de gangue quase ali, né, e é tipo naquele ritmo do Coppola, ele só, ele só é inchado pela, pelo tempo, pelo, pela duração ali, não é uma coisa absurda, né eu acho que vale pro Grey isso, só que o Grey não faz um filme de três horas, né, que, que gera completude pela, pela duração, pelo escopo, né ele faz na base do particular, ele gosta de reduzir cada vez mais ao essencial do, do indivíduo ali, né, de, de um, e perceber a, a infinitude da pessoa, tanto que o Adjá que é o, é o 2001 do cara é uma história de pai e filho né não tem não, não vai muito longe né não é muito não, não tem os grandes visuais de, de cena de ação do de ficção científica após é, 2001 eu acho eu acho que é isso, é isso que você falou tipo os filmes eles não têm essa duração gigantesca graças a Deus que não tem também mas mas de resto de resto ele usa música de ópera do mesmo jeito que o Coppola usava então você meio que atribui essa característica esse caráter de épico assim nessa música até né? uma música de ópera e tal eu acho que o que a gente viu nesse... É, talvez dê para chamar aí, né? Do primeiro estágio da carreira do James Gray, é ele pagando tributo aos grandes mestres da, da infância dele. Ou pelo menos da formação acadêmica dele, né? Tipo Coppola, é, o Coppola, o Kubrick, porque ele tentou fazer um pouquinho de Kubrick aí, né? No, no Ad Astra. E também o, o Michael Timino e Barra Herzog, aí quando ele fez o Zé a Cidade Perdida. Então, tipo, você tem esses grandes mestres da nova Hollywood que ele tá prestando tributo a eles. Já no caso do Armageddon Time, eu acho que aí ele já parte por uma coisa um pouquinho mais pessoal. Então, tipo, eu tô muito interessado em ver o que vai acontecer a partir de agora, na medida em que ele já começou a zerar as, as homenagens, entendeu? Então, acho que pode ser legal ver o que vai vir agora. Essa fala do Truffaut dele é importantíssima, inclusive, né? Porque, assim, ele fala, baseei em Truffaut, mas busquei distância porque é impossível produzir Truffaut nessa nova York de, de hoje, né? Enfim. Cara, filmes muito particulares e é isso. Ninguém tá vendo e daqui a pouco ele faz um filme e todo mundo fica, uou, wow, da onde veio o James Gray aqui, sabe? E aí, por enquanto, aí a gente vai tem que tratar descobrir. como o filme morno do James Gray. Ah, vai tomar no cu, sabe? Calma, calma, calma. Calma, calma, pessoal. Vamos dar notinhas. Cara, eu saí Zé. muito revoltado. Eu saí realmente num nível meio, tá todo mundo louco, assim. Eu ficava todo encontrado na, na, depois da cabine e ficava, não é possível. Vocês estão loucos. Enfim. É, se eu começo a você aí, 0 a 5 estrelinhas. Pô, difícil, hein? Depende aí do, do padrão. Aí vocês são rigorosos? Vocês estão soft? Como é que vocês são aí? Tipo... O, pe é, o Pedro conhece, é rigoroso. Pelo amor de Deus, você sabe que O Pedro é super muito, rigoroso. Então. Menos com o James Gray. Aí tá, é então, ó, já que a gente tá. Já que a gente tá falando de James Gray aqui e precisa ter uma certa hierarquia dentro dos filmes do James Gray, eu daria 4. Muito bem, 4 estrelinhas. E você, Pedro Estraza? Então. 
Vamos, vamos tentar encaixar. O Hessel puxou essa pra me, me jogar pra baixo, né? Mas é, é foda, né? Porque assim. Eu, nesses épicos intimistas do James Gray, eu acho, eu acho que o Armageddon já bate o Amantes, por exemplo, que é um filme que, assim, também ajuda que o Amantes, depois de um tempo, começou a virar filme de gente que se acha muito loser, que, ah, o mundo é muito, muito foda comigo e tudo mais. Eu, fui, é eu, 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 eu tirei férias em Nova York em 2010 e eu fui até Coney Island por causa de Amantes, então, tipo, eu me sentia loser já naquela época, já que o filme saiu. Então, esse fato de <risos> se achar loser por causa de Amantes não é novo, tá? Então, tipo, isso já tem um tempo aí. Não é coisa de modinha, não. Pelo amor de Deus. É, mas é foda. As novas gerações chegam e vão deturpando tudo, né? Esse, esse é o problema. E aí, aí vou me botando na autocrítica aqui, mano. Mas, cara, eu realmente acho que tá no top 3 de filmes do, do James Gray pra mim, assim. Eu acho que só perde pra Donos da Noite, porque Donos da Noite é meio, tipo, obra-prima suprema do, do James Gray por uma distância ridícula, assim, até o momento. Então, já que o resto deu 4, eu vou, eu vou equilibrar. Vou dar 5 estrelas hoje. Vamos, vamos, vamos Caramba, embora. que isso? 5 <risos> estrelas é, de Pedro é, Estraza? Não, mas é, é, é filme favorito do ano, cara. Assim, eu acho que é um filme bater esse ano, tá? Tá complicado. Você não dá 5 estrelas desde Joias Brutas, hein? Licorice Pizza, calma. Também não é assim, ah, é? vai. Vamos, pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom. Muito <risos> bem. Olha, eu, já que sendo coerente aqui com a minha escala James Gray, o Armageddon Time é 3,5. Hoje foi uma escala meio bizarra de, de notas, todo mundo andando no passo próprio e meio que vai, vai, vai por aí, né? É. 12,5 dividido por 3 vai dar 4,5, eu acho, deixa eu ver, só. 4,10, 4 e 25, sei lá. 4,17, vai, 4 e. Então é 4, 4 então é 4, 4 então a média tá é 4. Ótimo, tá bom, tá bom. Tá, tá opa, tá ótimo, tá eu também acho. Ficou, calma, ficou torcedores, esquecido. né? Foi a nota calma, calma isso, torcedores. Calma, né? torcedores. <risos> Puta Muito merda. bem, então média 4 para Armageddon Time aqui no Cinemático. Manda e-mail pra gente no cinemático.com.br e principalmente siga a gente nas redes sociais, CinematicoPod. Deixa os comentários lá no Instagram depois desse papo incrível que a gente teve aqui hoje. Se você concorda, e vá assistir ao filme, né? Aliás, é pro James Gray fazendo mais filmes. <risos> ao cinema. Ah, fica aí o pedido pra Universal barra Warner distribuiu o filme mais, né? Porque parece que ele só saiu em algumas cidades no Sudeste nesse, nesse primeiro final de semana, ah, porque Pantera Negra tomou tudo, né? Mas nesse, nesse segundo final de semana é ter é a concorrência. Então eu acho que vale colocar uma salinha aí pra algumas, algumas cidades fora do eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais, talvez. aí Pelo amor de Deus. Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado. Marcelo, mais uma vez, incrível ter você aqui no Cinemático. Sempre que vocês quiserem. Tô por aí. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Até Tchau. a próxima. Tchau. Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Música